0: Bueno, estaba yo diciendo, cuando regresen a casa entonces pueden analizar lo que recibieron acá y comprendan que, que una persona entiende un tema cuando contesta las preguntas vitales en relación a ese tema. Las preguntas son las clásicas, que ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esas son las preguntas normales, puede haber algunas más, pero con esas cinco, si yo en relación a un tema pongo esa pregunta y sé la respuesta, la sé contestar, entonces comprendo el tema. Si no quiere decir que no lo he comprendido suficientemente, tengo que estudiarlo un poco más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Entonces, las vamos a revisar en unos dos o tres o cuatro minutos, pues es muy sencillo. Y ustedes me van a ir asentando si van a entender, si se entiende lo que cada una de estas preguntas. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Se entiende más o menos? Está, está claro, ¿no? Quiere decir que el hombre vive normalmente entre las actividades del cuerpo y la mente, y aunque la conciencia está presente siempre en su vida, porque efectivamente se da cuenta de todo, no tiene bien separada esa actividad llamada la conciencia, ser o espíritu. No la ha recuperado, está demasiado enredada con, de alguna manera, la información que llega del cuerpo y la información que llega de la mente. Entonces el trabajo espiritual o el despertar espiritual, ¿qué es el despertar? pues tengo que rescatar, o a veces yo le he llamado desenredar, porque parece que está enredado, ¿no? está me- muy metido, entonces a base de todas las prácticas vas desenredando poco a poco y logrando rescatar, porque lo desenredo y lo rescato, entonces ahora ya tengo recuperado en mi experiencia y en mi vida esa conciencia despierta de ser, que es el espíritu humano, que es la conciencia del ser humano, ya vieron? Entonces, ¿qué es despertar? Está claro. ¿Cómo despertar? ¿Qué cómo? Entonces, ¿cómo? Todas las prácticas, hay muchísimas más, pero todas las prácticas que hicimos acá, aunque parecen muy, de hecho lo son, son prácticas simples, pero muy poderosas. ¿Ya viste Porque con el manejo de lo que se hizo con las prácticas de afuera, en medio, adentro y al sí mismo, las prácticas que hicieron con Ana y Kush, toda la dinámica de mantras, música, etcétera, se va logrando ese objetivo. Quien quisiera más saber esto, ahí en las páginas de internet hay muchísima información, cómo se explica en otras tradiciones, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo despertar? Porque si, no, si sé qué es, pero no sé cómo, pues estoy en, una, en un problema grande, ¿no? Tengo que saber cómo despertar. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Cuándo surgió la enseñanza que conduce al despertar? Entonces, esta, aunque es, esta es una información mucho más académica, digamos, tendrías que entrar. También nosotros dejamos trabajo de, en este tema en relación a algo que llamamos Universidad de Místicosofía, en, allá en la red, en internet. Pero entonces, ¿qué, cómo, cuándo surge? ¿Cuándo surge la enseñanza que conduce al despertar? Hay que entrar a las tradiciones espirituales importantes del mundo e investigar dentro de ellas. Ahí está hecho ya el trabajo, la verdad ya lo hice, entonces no le investiguen, nada más lo leen y ya se la van a saber. Porque si la investigan, no saben. Es es tarea, pues, ¿no? Y entonces, ahí sabes cuándo surgió. Normalmente nosotros remetimos... a a esas tradiciones, los primeros patriarcas, los primeros maestros, avatares ¿no? que son los que dieron esa información y luego posteriormente en el transcurso de los siglos van naciendo otros grandes personajes importantes y van aportando más ¿no? nada más como un ejemplo rápido por ejemplo en el budismo es un ejemplo rápido nada más cuando Buda da su enseñanza, básicamente él da la enseñanza del despertar, que es lo que vimos en el retiro. Eso es lo que él da. Y entonces él dice, al final de su vida predice, da una predicción o una, una profecía o predicción, ¿no? Él dice, doce siglos después de mi ingreso en el nirvana final, es decir, de su muerte, pues, doce siglos después de, de mi ingreso en el nirvana final otro hombre mucho más grande y poderoso que yo vendrá al mundo y él les dará la enseñanza esotérica lógico, sus discípulos ya pues, se quedaron con las ganas tenían que esperarse y dijeron, chin, pues, dila de una vez no, 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 no así no es el plan y entonces esperas 12, esperar 12 meses no, no, 12 meses, no, 12, 12 siglos, siglos, ya se me había olvidado entonces, 500 antes de Cristo, más 12, 700 después de Cristo. Y entonces, efectivamente, nace un hombre, Padma Zambhava, ¿no? que quiere decir en español nacido de loto, nacido de un loto, pues. Y entonces él entrega la enseñanza. ¿Cuál entrega? La ens- era la enseñanza esotérica, la enseñanza para crear el cuerpo de luz, la enseñanza del Tantra. Era la enseñanza esotérica, que era más oculta, vamos a decir entonces la la entrega así, porque se va desahogando de a poquito, ¿me entienden?, y entonces él hace dos cosas, desahoga la enseñanza esotérica y da el camino del cuerpo de luz o del tantra, para que me entiendan, esa es su primera misión, y su segunda es meter el budismo al tíbet, para mover la enseñanza donde estaba el chakra principalmente activo en ese tiempo, en el tíbet, y ahí está, entonces, bueno, ahí tienen como aunque haya un patriarca inicial luego puede haber otros que van sumando grandes santos místicos de gran importancia en cada tradición comprenden ahí en lo que dejamos rescatado yo dejé no me dio tiempo lógicamente de escribir sobre todos ellos pero unos 500 místicos cristianos Y ven que cada uno aportaba su, pues, su información su, su experiencia entonces se va sumando el material ¿no? entonces ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ya está ¿cuándo? pues tiene que... es un asunto académico, es como de universidad, vamos a decir, como de la historia de la... de una cultura. Entonces luego, bueno, el dónde idénticamente igual. ¿Dónde surgió esa tradición que surgió en tal momento, en ese cuándo inicial? ¿no? y entonces pues nació en tal parte si volvemos nada más por dar el ejemplo, nada más por eso, si hablamos del budismo, dices es que nació 500 años antes de Cristo con, con Buda y luego la enseñanza fluye al Tíbet y fluye a China y se va a Japón y recién está, el siglo pasado empezó a llegar a, a Europa y América. O sea, hubo que esperar 2.500 años para tener acceso a esa información. ¿Ya vieron? Está guardadita en los rollitos, nadie lo puede leer, y primero, nadie lo, bueno, lo tienen los monjes, lo puedes leer, pero está difícil que lo entienda, está en pali, ¿me entiendes?, entonces lo abres y dices, esto es, entonces tienes que esperar a que no el, el, el siglo pasado, Harvard y Oxford, otras universidades de gran relevancia y e importancia, con especialistas en lingüística, para que vean el esfuerzo, mandan sus especialistas en lengua a esta, a la India, al, al Tíbet, etc., para tomar estos documentos y pasarlos a los idiomas actuales que conocemos. Entonces hay que pasarlos al... Inicialmente se pasa normalmente al alemán, y luego francés, inglés, y luego ya llega al español. Dragonetti es una autora... Es argentina. Me parece que es argentina que ha hecho una gran labor haciendo la traducción de todos estos documentos tanto hindúes y los budistas a, a, a la lengua española, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre vive en ignorancia y sufrimiento. Cuando yo digo ignorancia, no quiere decir que ignoras algo en particular. Si a mí me, si a, te preguntan, o eh, a mí me preguntan, sabes francés, no, no sé hablar francés, sabes checoslovaco, no sé hablarlo, ruso, no sé hablarlo, entonces no es ese tipo de conocimiento, ese tipo de ignorancia, cuando se refiere espiritualmente a la palabra ignorancia, quiere decir que el ser humano ignora quién es o ignora cuál es su verdadera naturaleza espiritual, entonces vives en ignorancia de lo que verdaderamente eres no son conocimientos del mundo, académicos, ¿no? matemáticas o algo así, simplemente ignoras quién eres y el resultado natural de la ignorancia es el sufrimiento, ignoro quién soy y por lo tanto el sufrimiento es inevitable, entonces por eso se busca liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento. Entonces. Ese es el porqué realmente. La, si la humanidad estuviera actualmente o en los siglos pasados en perfecta dicha, alegría y felicidad plena, no, te, no buscaría nada. ¿Sí se entendió? Y sigue buscando. Pero está bien demostrado que, aunque una persona o comunidad o civilización alcance grandes logros en el mundo material de desarrollo, sigue insatisfecha porque no ha encontrado esa otra parte ¿ya me entendieron? entonces ahí la la idea porque si no ya estaría la solución muy fácil dices ok tanto como persona familia pueblo o país vamos a decir logramos un desarrollo importante para que no tengamos necesidades físicas el desarrollo de la medicina para no enfermar y cosas por el estilo ya estoy en la dicha plena ¿no? porque aunque estés, se haya desarrollado mucho una cultura falta esa otra parte entonces la persona sigue buscando ¿ya vieron? entonces esa es la razón de que la búsqueda no va a completarse hasta que la persona no encuentre cuál es su verdadera naturaleza espiritual entonces ahí tienen la idea entonces es, esa es la razón de que la enseñanza siempre tenga que estar y la que definitivamente libera al hombre de la ignorancia y el sufrimiento y lo logra rescatar, así se llama, redimir, ¿se acuerdan? rescatar, entonces ahí, ahí se tiene la, la idea entonces vamos en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, era por qué y, y para qué está unida al dios para qué, para liberar a la persona de ese sufrimiento ¿por qué? porque el hombre sufre si no sufriera no buscaría nada entonces, ¿por qué por eso? ¿para qué? para liberarlo de ese sufrimiento entonces la persona francamente seguirá buscando, créanlo hasta que eh, puede un individuo en el mundo no hacerlo durante toda una vida, no pasa nada puede incluso un pueblo o lo que llamaríamos un principado, un, un, país, con, un país a lo mejor están muy involucrados en un momento en el desarrollo de su propia civilización encaminan todas sus energías así y no se están dedicando a la otra parte, a la parte espiritual. Pero finalmente, ya que tienes todo eso, el hombre sigue buscando, está insatisfecho de, en alguna medida, aunque ya lo material esté resuelto. ¿Ya vieron? Nuestra civilización actual, vamos a decir, más occidental, pero ya se permeó hacia Oriente. Entonces, base, parte básicamente, pues sí, yo creo que, de Newton y Descartes entonces la ciencia Newton es el que propulsa el desarrollo ya del, del desarrollo de la ciencia aplicada en, 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 en la civilización en Europa y descarte la parte filosófica, ya vieron, entonces, pero es hacia el mundo entonces todo occidente, Europa y luego América y luego también se dedicó siglos, ya vieron, a desarrollar y liberarse de los de los asuntos y necesidades humanas ya se, lo, se ha logrado en gran medida en muchos países están muy desarrollados pero final final finalmente el gusanito tienes un gusanito que te dice no no estoy del todo bien bueno algo falta ya vieron entonces esa es la idea ya vieron que cuando ustedes se acerquen al tema, ya ahora tienes idea de esto, cuando escuches a alguien hablar del tema, es fácil darse cuenta si la persona entiende bien lo que está diciendo o no, porque no está, puede, cualquiera de esas preguntas no las puede resolver, entonces ya, ya este, con esto Ustedes, si me hacen así o así, ¿qué quiere decir? ¿Sí se, ¿sí se entendió todo así? No me voy a decir así porque volvemos a empezar. Nos quedamos otros tres días. Bueno. No, ¿sí o no? ¿Verdad que está clarito? La verdad es la verdad. Clarito. A mí me gusta una cosa, que esa frase que usamos, al grano como la paloma. ¿Sí o no? Está la catedral, ¿No? avientas el grano y baja la paloma y se la come no se pone a platicar otra cosa a veces corretean a los palomos corretean a las palomas pero ese es el hábito que tenemos ya ya no podemos resolver ese problema ¿entienden? ni humanos ni animales ese problema ya nos llevó palomos y palomas pero lo normal es que vaya el grano digo la paloma al grano entonces ve al grano como la paloma No andes dando vueltas se puede ocupar de la otra que platiqué, pero eso eso no. <risa> ¿Ya vieron? Entonces a mí la verdad, me, la verdad, yo les digo, es, eh, eh, la búsqueda espiritual puede durar en un hombre años. Y sí conozco personas, personas que han buscado y eh, han tenido contacto con, de muchas maneras, con muchos libros, con muchos cursos, pero finalmente vas notando y dices, es que no... no No la encontró, no la tiene clara. Y ya hizo de todo. Ya vieron, ya se fue a meter por allá a a las cuevas. Y ya se fue a Sudamérica, fue a ver a los incas. Y ya se fue para allá a ver a los celtas, y ya. Y luego le dices, bueno, ¿y luego qué? Pues es que como que todavía no le agarro. Entonces eso no me gusta. A mí me gusta, o sea, ¿quieres saber esto? Esto es, punto. ¿Vale? A mí me gusta... Como la dijimos de la paloma, las dos cosas que dijimos de la paloma. Del entonces... paloma. El cucurú, cucurú. Entonces... Bueno, entonces... ahí tiene lo que va a pasar entonces. Bueno, entonces ya tenemos las respuestas. ¿Ya vieron? Ahora quiero hacer, nada más es un comentario para que, encont- como se tocó el tema de Quetzalcoatl y de, de la Toltequidad, porque estamos en el lugar en donde esa tradición es de suma importancia, quiero decir algo que es importante. Mire, cuando uno nuevamente estudia, pero ahora las civilizaciones originarias del mundo, a ver, entiéndese por cultura originaria, aquella cultura que la ciencia académica, como antropología, arqueología, historia, no encuentra de dónde se nutrió esa civilización, no encuentra de dónde se nutrió, entonces por eso le llaman originaria, como si ahí salió. Con seguridad, desde el el punto de vista esotérico y oculto, viene de más atrás, todo viene de más atrás, pero la academia, vamos a decir, le llama originario cuando no lo encuentra en forma de demostrarlo entonces, por ejemplo para que se entienda eh, Grecia entonces Grecia no es una cultura originaria porque ellos bebieron toda la información de de la cultura de Egipto y entonces se nutrieron de ella mamaron toda esa esa cultura por por el contacto y elaboraron su propia cultura. Pero puedes estudiarle y decir, esto viene de acá. Esto viene de acá. Si se encuentra algo, entonces pues no es originaria. Lógicamente, los romanos pues beben de los griegos. Y eso, eso sí se dice, la copiaron enterita, ¿me entiendes? Nada, nada más le cambiaron el nombre. Zeus, Júpiter. Y vámonos. Ya ni para, ya me entienden, ya. Y el este, pues ahí le ponemos acá. Y este... Bueno, ya, ya, ya tengo mis deidades y todo ya me entendieron entonces bueno para que entiendan lo que quiero decir entonces hay cinco y solo cinco culturas originarias en el mundo que considera la academia oficial no la parte espiritual no la parte esotérica ¿No? si no te tendrías que ir a Lemuria tendrías que entender otras cosas pero me refiero a la academia dice en el mundo olvídense estas son cinco culturas no sabemos de dónde bebieron Y como no sabemos de dónde bebieron, seguramente, pues ahí surgió, ahí ahí tuvo que haber surgido. Entonces son, nada más para repasar, son la, Egipto, es la primera cultura que no se detecta de dónde vino y de dónde bebieron. Entonces le llama original. Luego, número dos, entonces Sumeria, que son Mesopotamia, pues, entre el Tigres y el Éufrates, ahí. Son los sumerios y todo eso, no se sabe de dónde vivieron. Son las tablillas más antiguas que hay. Esas tablillas, por cierto, nutrieron a todo el, el contenido el literario de la Biblia. De ¿okay? ahí sí, son ¿sí? copiadas. Sumerios. Las eh, tablas. Las, no, las tablillas sumerias, sí. Tablillas. Entonces, ahí tienen dos. Luego hay una cultura poco conocida, pero para la parte académica resulta muy importante, que se llama la cultura del Valle del Indo. Entonces está la India, ven que es así como una cosita así, entonces hace así (coughs) luego, y ya se mete hacia Persia, pero ya lo dividieron en todos los países que dividieron actualmente, Irán, Irak y todo eso, pero bueno, aquí, en esta cosita, aquí luego, luego, pues, hay una, está la ciudad más antigua que se conoce. Narodol, me parece que es ella, y entonces se considera una cultura originaria. No, no es muy conocida porque hay muy poca información de ella, pero es original porque no saben de dónde nutrir. Entonces ahí van tres. In, eh, ¿Cómo se llama eh, China? También se considera una cultura original. O sea, allí llevamos cuatro. Y la quinta es la cultura de Mesoamérica, la cultura tolteca. No se sabe de dónde se nutrió y he hablado yo un poco de ese tema, pero desde el punto de vista académico es originario. Hay un brote que no llega a calificarse como cultura eh, originaria en, en, en los incas, o sea, en Perú, pues, ¿no? con la cultura inca, pero la cultura eh, tolteca entonces se considera originaria. Es, es, ¿Esto por qué es importante? Porque cuando tú te vas a las raíces siempre buscas irte a la madre. ¿Ya, ya entendieron? La madre es como, es como una enseñanza que estás buscando el origen de toda, la, de toda la cultura. Y en todas estas tradiciones y luego ya otras grandes civilizaciones que no son originarias, a, a través de todas ellas se va permeando y se va desarrollando lo que se llama el patrimonio espiritual de la humanidad es un gran tesoro ¿ya vieron? si ese tesoro tú lo agarras y lo institucionalizas es un gran be- problema porque se crean muchas instituciones o vamos a llamar religiones organizadas como decíamos y eso normalmente una, una institución acumula y acopia mucho poder acumula dinero y entonces lo que necesita pues, la verdad, la verdad como que Jalar agua para su molino. ¿Ya me entendieron? Pues sí, la verdad. Crear adeptos, pues. Entonces, esto lo digo porque es problemático. Porque la humanidad ha avanzado miles de años con esta esta forma de que hay religiones institucionalizadas y y rivalizan mucho entre sí. Hay mucho pleito. Ya, Ya se entendió. Pero el tesoro... Ya les dije que es la parte institucional y la parte mística. Si estudias la parte mística, bendición de bendiciones. Todas dicen lo mismo. Entonces, si las unes, te sale una enseñanza única. Y toda dice lo mismo. Todas dicen cuál es la situación del hombre, a dónde debe de llegar y cómo debe de llegar. Las importantes. Entonces, ahí tienen, de alguna manera, que si sacas una sola enseñanza nada más, se termina esa rivalidad entre, entre, entre las naciones del mundo por cuestiones religiosas. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es que para lograr la unión de todas es que durante los años en el pasado dediqué algún tiempo para sintetizarlas y quedó ya el trabajo hecho y sintetizado. Pero otra de mis preocupaciones era el rescate de esta civilización originaria, y entonces esa toltequidad, lo digo porque estamos en México, esa toltequidad, ahorita les explico a qué me refiero con la palabra tolteca, pero esa toltequidad necesita resurgir como cultura originaria, eso es muy importante, que sí que tiene raíces profundas, muy poderosas, sacarla, ¿no? unirla a las otras demostrando que dice lo mismo y entonces tienes un gran faro de luz hacia el mundo, desde el punto de vista espiritual. Entonces, eso se llama cumplir el glorioso destino de Anáhuac, ¿no? Algunos que han escuchado estas frases piensan que va a ser un destino necesariamente a lo mejor como potencia económica o potencia de ese tipo, ¿no? O sea, una potencia bélica, económica, como una gran civilización que lo, que lo va a hacer, pero más que eso es la parte espiritual, la parte mística entonces eso también en su momento se dedicó tiempo para rescatarlo y ponerlo en su, en su justo lugar entonces considero que esa civilización bien rescatada demostrando que dice lo mismo que las otras grandes civilizaciones y las grandes tradiciones espirituales del mundo y que es una sola ahí sí tienes una bomba atómica es una bomba atómica entonces ya tienes una herramienta para poder difundir una sola enseñanza y para lograr un despertar colectivo, que ese es, ha sido siempre mi interés, ya vieron, por eso afirmaba yo, hagamos que suceda, hagamos que suceda el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto, y entonces ahí tienen por qué, es, por, por qué cuando conozcan las páginas verán que se hizo el esfuerzo para sintetizarlas las las tradiciones, se se llamó finalmente Misticosofía, porque le tuve que buscar su nombre, y también dediqué mucho trabajo para la parte también tolteca, ya vieron la palabra, cuando se nada más les menciono esto y ya meditamos y terminamos la palabra, cuando se dice eh, toltequidad no se refiere a las toyan o los tulas no se refiere a la tribu tolteca de Tula Hidalgo ¿ya vieron? no se refiere, dices pues, toltequidad ha de ser de la tribu que vivía en Hidalgo, Tula Hidalgo está al noroeste de México, en la Ciudad de México la palabra eh, toltequidad lo que quiere decir es que desde los primeros pobladores de Mesoamérica, la primera cultura importante que es la Olmeca en, 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 en Mesoamérica hasta la última que son los mexicas, vamos a decir los aztecas pues Todas las culturas que surgieron, mayas y luego Totihuacán, etcétera, todas esas culturas tenían una misma enseñanza espiritual. Y eso es lo que se llama Toltequidad, porque la palabra, si no la conocen, quiere decir algo así como el arte de la vida o el arte para vivir. ¿Ya vieron? Pero no es una tribu, sino es la totalidad de todas las civilizaciones durante tres años o desde los Olmecas hasta 1500 vamos a decir, ya vieron, y entonces cuando uno conoce esta cultura inmediatamente detectas que tienen dos, dos partes, una es el arte del buen vivir entre los hombres como sociedad, como cultura, etcétera, cómo vivir en armonía unos con otros, etcétera, y la dos, cómo reconectar al ser humano con el chief, ya me entendieron, con el mero mero chief, y entonces ahí está el asunto, esto es importante, entonces tiene las dos cosas, es maravillosa crean, yo se los comenté ayer, pero bueno, esto lo quería comentar porque es importante que que se entienda lo que es el tesoro, el, el patrimonio espiritual de la humanidad, imagina un hermoso y gran tesoro, y tú cuando tienes un tesoro debes atesorarlo, y debes guardar, si no te lo encuentras, pues ya ni modo, pero si te lo encuentras, guardarlo, protegerlo, abrazarlo, porque verdaderamente cuando se tiene un tesoro resulta estúpido, no prestar atención y perderlo, si ¿Sí se entendió, como si no fuera nada, entonces estamos en esa tarea, el rescate de todas estas tradiciones para que se tenga todo el tesoro acumulado y lograr un buen faro, ya vieron, y eso se llama glorioso destino de Anáhuac, el glorioso destino de la, ¿no? Ustedes conocen algunos según las palabras, nuestro sol se ha ido, ha entrado en la más poderosa oscuridad, pero volverán a ser, volverá a brillar y nos alumbrará. ¿Mm? Entonces, tienen que comprender, ya, ahorita no vamos a hablar de eso porque no vamos, quién sabe a qué hora nos vamos a ir, pero <risa> Entran por ahí y deben entender muy bien lo que es el quinto sol, qué son los soles anteriores, cómo está ajustado, no astrología, sino astronomía pura y dura. Está basado en astronomía pura y dura. Entonces los soles anteriores, qué es el quinto sol, cuándo se cerró, que todo todo el mundo lo sabemos, ¿no? En en el año 12. Y entonces la gente, en todo el mundo, quién sabe qué esperaba que iba a pasar. ¿no? que iba a temblar todo pero lo que iba a pasar ya pasó entonces está preparando ¿me entienden? se cierra el quinto y se tiene que abrir un sexto llamado sol vamos a decir no Una, y entonces tiene que cerrarlo y que es cuál va, a ser, cuál va a ser la enseñanza que va a guiar a la humanidad en el siguiente sexto sol ¿ya vieron? entonces un, un sol más o menos para los que no lo conozcan, tarda en pasar unos 5.150 años, ¿no? Es que hay, eh, digo esto y ahora sí ya acabamos, hay una cosa que se llama precesión de los equinoccios, y es, quiere decir que nuestra tierra da vueltas así cada 24 horas, ¿ya? Pero aparte tiene un eje, y ese eje hace un bamboleo así, parecido a un, a, a un trompo cuando, cuando se va a caer, ya lo han visto, así, pum, pum, eso es. Bueno, pues ese bamboleo tarda alrededor, no voy a decir números exactos, alrededor de 26 mil años, ¿ya? Y la Tierra está en la orilla de la galaxia, y allá la galaxia es una tortilla, una tortilla de estrellas, 300 mil millones de estrellas en la galaxia. Nosotros estamos en la esquina, en uno de los bracitos por acá, entonces esa cosita que les dije hace así, y entonces... Da una vuelta cada, se llama precesión de los equinoxios, también se llama eh, año platónico. Entonces da la vuelta, pero es astronomía, así, 26.000 años, ¿ya vieron? Cada vuelta, es un en el calendario maya está bien ubicada esa precesión. Si divides eso entre cinco ciclos, de, entonces te dan los cinco soles. Y resulta de cinco mil y pelo de años, ¿ya entendieron? Hace, hace así. Esto es importante lo que estoy diciendo, porque no es es igual el quinto que el cuarto y el tercero, porque ahí va uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces va va, va a, a entrar otra vez a la parte superior y la energía que se recibe es diferente. ¿Ya se entendió? Entonces se cierra el quinto, se abre el sexto. Tienen que conocer esto, vidas, porque son de acá. Entonces tienen que conocerlo. Tienen que conocerlo. Y entonces ahí nos vamos, entonces ya empieza el nuevo, etc. Alguien preguntaba ayer quién es eh, un avatar, eh, ¿cómo dijeron? Alguien preguntó, ¿qué preguntaron? Esperen, alguien mencionó un avatar galáctico, entonces es Hunapku, sería esa palabra en en, en la toltequidad. Pero bueno, nomás porque ayer lo comentaron. sale muy bien, entonces... Con esto que les estoy diciendo, estamos cerrando la plática para que ustedes se lleven en su corazón no solo la enseñanza, sino esto último que he dicho, es importante. ¿Ya vieron? Temes conectarte con tus raíces. México, Aparte, lógicamente, ya las culturas actuales están mezcladas y eso es correcto, está bien. Pero en México también, aparte de las mezclas normales, tiene que reconectarse con sus raíces. Esa es la verdad. ¿Ya vieron? Tienes que reconocer a tu padre. A tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tata y a los demás. Y tienes que enraizarte con ellos, porque viene de ahí todo. De ahí viene la mata. ¿Me entiendes? Si no estás como... ¿Cómo se llaman los que no tienen papás? Uérfano. Estás huérfano. Pues pareces ahí peladito de no sé dónde. ¿Ya me entendieron? No, no. Se no. bien enraizado. Bueno, esa es la idea. Entonces, les dejo una cosa de la enseñanza para que se entienda lo que es total, y otro para que se lleven en su corazón lo que acabo de decir y luego ayer, ese es un comentario último pero lo voy a comentar porque hablando ¿se acuerdan que estaba yo diciendo que si este, este que está en la maestría va con el del doctorado y le dice no puedo abrir la puerta si ¿sí puedo abrir la puerta y entonces salió por ahí no sé por dónde entonces dije tranquilo Bobby tranquilo y entonces pusieron sus ojos así ¿quién es Bobby? es el de la maestría y entonces les dije es una canción y entonces yo no sé si todos entendieron pero yo creo que ya lo entienden más o menos entienden han oído me sube la bilirrubina <risa> es esa Bobby es el de la canción entonces llega el médico lo acuesta la enfermera y él es que quítame porque ya me, me siento tranquilo Bobby, tranquilo lo deja acostado en la pero es que así salió y entonces dije, ¿qué habrán pensado? ¿Quién es Bobby? Entonces lo aclaro para que sepan que Bobby es el personaje de Me sube la bilirrubina Canción preciosa. O sea que se meten a YouTube, la ponen y... La pareja! ¡Sal! Bueno, pues ya estuvo aclarado, porque estuvo medio raro eso de tranquilo Bobby. Dices, ¿Dónde está Bobby? Me hicieron así. No vaya a estar aquí un enanito invisible, no. No hay tal. es el de la bilirrubina. Muy bien, Vidas. Pues entonces ahora sí vamos a, a, vamos a meditar, pero les voy a pedir algo. Cuando cierren sus ojos, yo lo único que necesito es que sientan agradecimiento y que siempre el, el, el agradecimiento en esta ocasión es porque estuvimos juntos y porque tuvimos la fortuna de poder compartir todos estos tres días se tiene que sentir agradecimiento en el corazón y luego tener el buen hábito de sentir agradecimiento por las bendiciones que la vida te ha dado, sé que nos ha dado también sufrimientos, estoy bien consciente de eso, pero te ha dado muchas bendiciones, entiendes, en forma de familia, de personas, de cosas, algunos han tenido cosas buenas que la vida te ha ofrecido, entonces crean, uno no debe ser desagradecido, agradecer, agradecer en el corazón un ratito al día, etc. ¿Vale? Pero ahorita vamos a ser en relación a esta oportunidad que tuvimos de estar juntos y yo voy a hacer una bajada de la luz, así que tranquilo, ¿Vale? entonces cierras este espacio... <música> Shiva, 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 Shambhu.